Ja, Jonna, du, då var det dags igen. Ja, gud vad härligt det går. Ja, helt för snabbt. Men du, du brukar alltid vara så bra på att ställa den här frågan. Var är du just nu? Tror jag du brukar uttrycka det som att ställa liksom vad, var är du just nu i tankar och, och liknande. Och så jag tänkte ställa den till dig idag. Var är du just nu, Jonna? Mm. Det där är en sån fråga som ja, men lite så här för att landa in i det som man ska vara i en stund. För att lite så här lämna annat åt sidan och för att skapa lite närvaro. Men det är också en fråga som gör att man typ måste faktiskt tänka efter lite och reflektera lite. Det är ju förresten lite roligt för det pratade vi ju om sist det här med att mm. du skulle reflektera. Exakt. <laughs> så att det, det, jag måste nästan tänka efter lite vart jag är just nu. Men ja, eller... En grej är väl att vi har ju pratat om det här med din deltid och så. Och det som jag tänker på nu är att jag har ju faktiskt också fått lite utrymme i min vanliga vardagsvecka. Så att det går att avsätta lite tid, arbetstid åt vårt sidoprojekt som är den här podden. Och det tycker jag, det känner jag att jag får väldigt mycket energi av. Det känns väldigt skönt att inte bara tänka att det ska hända på så här magisk tid som man hittar på kvällar eller helger. Mm, vad är, är du just nu? <laughs> ja, eh, ja, men jag är ju ledig idag för vi spelar in på fredagar. Eh, och eh, jag har varit och fixat håret, jag har varit inne i Malmö eh, vilket har varit jätteskönt. Till och med att ta mig liksom vanliga kläder, alltså lite fina kläder helt enkelt. <laughs> så att eh, för min del så var det en sån här riktig, alltså det är en riktigt härlig Dag. Och veckan i sig har varit, eh, den har varit bra tycker jag. Eh, nästan lagom tempo man kan säga så. Eh, det har varit liksom grejer som händer, roliga saker. Eh, mycket fokus på, eh, på rekrytering vilket det gör för mig stundtals. Mm. Eh, men just nu så känner jag att jag är så här skitglad. <laughs> alltså du vet man är så här fixat håret, det är fredag. Det är typ lite vårkänsla ute det är lite här i Skåne. Ute. Exakt. Det är lite snöslask men fåglarna kvittrar ju. Och ja, då och vet man fler... att här går det ju snabbt. Till skillnad från i Stockholm. Plus... <laughs> Exakt. Och det är några plusgrader. Så jag tycker också att det känns lite som vår just nu. Mm. Så det är ju superhärligt. Mm. Ja, men gud vad härligt att höra. Och det är nästan som man så här känner typ. Äh, vågar inte säga det där att det är typ, har varit ett lagom tempo. Nej, för varje man gång inte. man säger det känns så här, nu är det typ, ja, så här, inte för lite, inte för mycket och så brakar det loss liksom nästa mm. vecka. Fast samtidigt är det ju väldigt bra att också reflektera över det. Och alltså som du så här, påminner dig själv om att ja, men det här har varit en bra vecka. Mm. Alltså, var härligt. Mm. Men du, jag har faktiskt reflekterat lite och det är lite kring det här med, vi har ju pratat tidigare i något avsnitt kring varför vi, eller syftet med vår podd kan man väl säga, hade vi ju vårt introduktions avsnitt. Mm. Um, men ett syfte också som inte är ett större syfte så att säga, alltså hur vi vill påverka utan mer att både du och jag vill ha sidoprojekt eller, eller sidehustle som man kan uttrycka det uh, liksom bredvid vår anställning för att liksom kunna göra saker som vi också känner ger oss mycket motivation uh, och liksom luststyrt um, mm. och kunna lägga energi där helt enkelt. Och det har jag uh, funderat också kring just för att vi, vi, man pratar ju mycket om generationer nu för tiden. Man pratar om framförallt millennials. 
pratar mm. man om. Eh, vilket jag tycker är lite spännande varför man gör det. Är det för att de hörs mycket? Eller, Eller är, är det för att, att... De, de är nu har varit ett tag på arbetsmarknaden? Alltså Kanske. det är den gruppen som senast kom in på arbetsmarknaden men som nu har varit ett tag. För det var ju lite så minns jag när vi var nya. När man jobbade sina första år. Då var det lite samma sak om oss. Fast då var det mer så här 80-talister. En ja, eller... generation. Mm. Ja, faktiskt. Och 90-talister här... pratar man ju för sig också om. Eh, så på det ja, sättet. Men, ja. mm. Mm. men jag tycker ändå att det är relativt nytt. Att man pratar om generation X och millennials och liknande. Mm. Mm. Att det, jag, jag, jag kommer inte ihåg det. Från att vi drog igång våra karriärer. Och att man pratade om oss som... Vi är ju mitt, i mitten av de där generation X och millennials. Mm. Men i varje fall, jag tycker det är lite spännande med tanke på att du och jag vill ha lite sidoprojekt. Och nu har vi podden bland annat tillsammans. Mm. Och att det är en ganska stark trend i X-generationen. Som vi tillhör lite, skulle man kunna säga. Så det är någonting jag har reflekterat över på sistone. Mm. Hur liksom generationerna jobbar och hur du och jag har gjort i vår karriär. Mm. Där man kanske tror ibland att så här, ja, men så här är vi och så inser man att man är, det är inte man är. för att det är en så här personlighetsgrej utan det är för att man är ganska lika ganska många andra i ungefär samma ålder och som har varit under samma dugg. tid. Och så där. Vi är inte dugg speciella. <laughs> Men, men en sak som är intressant med det där med om man vill ja, men göra flera saker, så här, ha ett, ett jobb och sen sidoprojekt och så, det, det är ju en grej. Och en annan grej är ju det här med att kanske testa många olika saker också under sitt yrkesliv och att det känns som att här, det har varit naturligt för dig och mig alltid att prova nya saker och att det säkert är inte heller något som är unikt utan att det är faktiskt så arbetslivet ser ut mer idag och har gjort ett tag och kommer fortsätta göra någon typ av liksom mer av ett cykliskt arbetsliv än att man börjar på en punkt och jobbar sig uppåt på någon sorts liksom utstakad väg som kanske också var vanligare i en annan generations tänk när man valde sitt liksom yrkesliv och sin utbildning. Så där kan man ju fundera lite för det har ju ändå varit så för oss båda att vi faktiskt har gjort ganska många olika saker ju. Mm. Um, när man tänker tillbaka. Man kan också fundera på det här med linjär karriärsbana. Alltså det känns ju som att med tanke på hur samhället ser ut så finns ju inte en möjlighet idag att ha en linjär karriärs, karriärsbana på det sättet. För att allting förändras ju hela tiden och det finns så mycket risk i, i samhället på ett annat sätt. Mm, och att bestämma det, sig för ett mål för tid. Ja, det, det går ju skadat. inte för att liksom, jag menar, idag om fem år så kommer det finnas så många titlar och jobb och karriärsbarn som vi inte ens hade kunnat tänka oss. Mm. För saker och ting förändras så fort med liksom, den tekniska utvecklingen och digitaliseringen och såklart globaliseringen. Mm. Um, så idag är det inte ens liksom, möjligt. Jo, alltså kanske inom vissa yrken mm. uh, typ. Ja, men vissa yrken vet man inte. Ja, exakt. Kommer fortsätta Sådär. att finnas. Och det finns ändå. Du måste börja på någon punkt och jobba dig upp. Liksom, för att ja. eh, kunna få vissa roller som alltid kommer behövas i samhället. Du måste mm. ha en viss kunskap och en viss bakgrund mm. för, att, för att göra dem. Men precis, väldigt stor del av arbetslivet ser inte ut så. Mm. 
Men vad tror du det är som har liksom drivit dig redan från början att testa många olika saker om man försöker så här titta på sitt eget, om man backar tillbaka 15 år eller vad det kan bli från det att man börjar jobba lite mer på riktigt? Ja, gud ja. Mm. Bra fråga, alltså jag tror aldrig så här från liksom 20 där någonting, jag menar jag valde ju eh, att gå lärarutbildningen och bli lärare, så jag är utbildad gymnasielärare. Eh, där tänkte jag aldrig liksom kring, jag tänkte inte kring karriär då. Det gör man, jag, jag, jag har fått för mig att eh, nitsalister gör det. Mm. Eh, men jag kan ha fel. Men jag har fått för mig att de gör det på ett annat sätt. Eller var det bara det att jag valde en bana där man inte så här vanligtvis ser en karriär framför sig på samma sätt. Eh, förutom att man kan bli rektor. Typ. <laughs> men eh, alltså för min egen del så tror jag att det har varit olika faktiskt. Alltså i grund och botten så gillar jag inte att stå still. Jag gillar inte att känna att alltså när jag väl kan något så blir jag uttråkad. Eller jag, nej, man skulle nu kunna säga så att jag blir uttråkad innan jag ens kan det. <laughs> och det är inte så bra kanske. Men, men just det här med att ständigt lära sig något nytt, ständigt utvecklas, ständigt testa något nytt. Det är en stor del i att jag har tagit beslut med att hoppa mellan olika karriärsbanor och företag och roller. Mm. Sen, och sen har det också faktiskt varit så här stundtals att jag har känt så här, nu kan inte jag göra mer här. Mm. Jag kan inte påverka mer här. För att mm. någonting jag har lärt mig under, under de sista eh, åren så är det alltså frihet och flexibilitet är otroligt viktigt för mig. Mm. Så har jag inte kunnat ha det vilket jag inte hade som lärare Mm. då blir det otroligt svårt för det liksom går emot mina grundläggande värderingar. Mm. Mm. Och har jag inte kunnat känna att jag kan påverka, för det är ändå en sån värdering, alltså att kunna påverka och förändra. Har jag inte känt att jag har kunnat göra det mer efter att jag har försökt x antal gånger, då har jag också lämnat. Så det har varit lite mm. olika sådana såna delar skulle jag vilja säga. Men även om jag nu de sista åren faktiskt har jobbat inom mer, ska man säga, tech-branschen kallar vi oss det. Mm. Ja. Mm, jo, men det är det. Även om jag har bytt roller inom den branschen har jag gjort det. Mm. Mm. Lite mm. så. Men hur har du, vad har, vad har grundat sig i ditt hoppande? <laughs> ja, men ja, ja. Det, det, vissa saker där är ju ganska likt tror jag. Just det här med att så här, bli uttråkad innan man kan något. Och det, är verkligen, det, låter ju, det är verkligen inte så <laughs> sympatiskt. Men för ens egen del så är det bra och roligt. Och sen kan man ju fundera lite på vad det har fått för effekter på olika ställen där man har, har varit. Men för jag vet ju när jag valde min utbildning som är också är en lärarutbildning, gymnasielärarutbildning. Så var ju det för att. Jag ville bli journalist. Det var liksom det jag hade spetsat in mig på under högstadiet. Eh, och redan när jag skulle välja gymnasium så ville jag gå en gymnasielinje som hade den inriktningen. Och det var lite ovanligt då med sådana inriktningar. Det fanns liksom inte tusen olika gymnasier med alla möjliga inriktningar som finns idag. Men det fanns vissa så här media och det fanns en, en utbildning i Sundbyberg som hade journalistik. Ett samhällsprogram med journalistik som jag ville gå. Men, men där kom jag inte in. Och sen så liksom... För mig har det nog, ja men så gick jag ett annat gymnasieprogram och gjorde liksom det som jag drevs av då. Vilket gjorde att de betyg jag gick ut med, de räckte inte till att gå på journalisthögskolan. Mm. Och så var jag intresserad av psykologi, min pappa var psykolog. Och där någonstans så kände jag så här, ja men varför inte ta en lärarutbildning? Då kan jag få läsa både svenska och psykologi och det blir ändå en utbildning. För det hade jag med mig, att det ska man ha, man ska ha en utbildning mm. som leder till ett yrke. 
Plus att jag hade väldigt mycket åsikter om skolan under hela min skolgång. <laughs> och ganska driven att så här, ja, men det vore ju bra att vara med där och förändra. Tänk om jag kan få läsa de här ämnena och också komma in i skolvärlden och förändra. Så att jag har nog drivits av att ja, men kunna förändra och lite så här. Ja, jag får ju göra det bästa jag kan med det jag har på något sätt. Kan jag inte bli journalist men då kan jag ändå läsa det ämnet som intresserar mig. Och så får jag liksom ta mig därifrån och bygga på. Så det har nog varit lite en kombination av de två. Mm. Mm, att vilja påverka och att försöka bygga på bara. Och ta mm. sig på något så här zigzag sätt framåt mot saker som man ändå eh, har drömt om på något sätt. Mm. Mm. Men det är väl lite så för man funderar lite så här du vet om vilken generation vi faktiskt lutar mot men jag tror att vi skulle, man skulle kunna säga att vi är en ganska stor mix av, av generation X och millennials mm. att det finns delar hos oss så att vi är ganska värderingsstyrda eh, mm. och eh, har liksom ändrat bana eh, relativt mycket under liksom arbetslivets gången så länge. Um, samtidigt som vi har en del generation X i också alltså ett typiskt uttryck för generation X och det här har jag hört ganska mycket framförallt i början av min karriär uh, hur gör det nu? Work hard, play hard mm. har du inte hört mm. det? Jo, ja, det... jo fast, men jag, och jag satt och tänkte så här, men vad, vad är det egentligen som beskriver generation X för, för det pratade ju du om lite förut att så här, mm. boomers eller baby boomers det har vi en så här stark bild av vilka de är och millennials och 90-talister det har vi en stark bild av vilka de är men de här X som vi ändå tangerar du och jag och, och många av er som lyssnar säkert som är säkert i ungefär samma ålder den känner jag ja, men hur beskrivs egentligen den generationen jag vet mm. knappt vad är det som är typiskt för oss om vi provar att sätta oss i den, liksom, det facket en stund mm. Eller hur? och det kanske är det där som du säger så här, work hard, play hard men vad, ja, vad är det man menar med det då? Alltså jag tror, ja det är en bra fråga för det är ju, jag tror att så här, generation X eller de som vi också har runt oss kan vara alltså, extremt så här, hårt arbetande och de som är liksom äldre än oss i, samma, i den här generationen då så att säga att liksom, där kan man gå tendera mot att vara extremt hårt arbetande utan att tillräckligt kanske ifrågasätta värderingar och syfte mm. och liknande. Mm. Man kanske stannar där... kvar menar du på en arbetsplats där man egentligen känner att jag får inte riktigt vara den jag är eller jag kan inte riktigt göra de sakerna som är viktiga för mig mm. men jag ska ändå liksom hålla ut och Mm. Ja, okay. mm. Och sen har vi ju sett också, jag menar våra föräldrar, alltså baby boomers då, som är vår föräldrageneration, de eh, är ju den generationen som har dratt igång väldigt många av de stora bolagen som finns eh, i Sverige och i världen. Liksom. Så att mm. vi har ju sett den äldre generationen som har gjort, liksom, vad ska man säga, lagt väldigt mycket fokus på karriär, eh, mm. framförallt kanske den manliga sidan av befolkningen. Mm. Och, så det är ju, har ju varit vår inspiration så att säga. Så det är klart att den här eh, arbetsnarkomanhållet kan nog ligga lite mer i vår generation tror jag. Att man, 
gör liksom allt för företaget. Och det, då tror jag finns en viss skillnad om man tittar på millennials. Nu generaliserar vi ju, det kommer vi göra ganska mycket i det här avsnittet. Men det tycker mm. vi är skoj. Mm. <laughs> ja, för annars så kan man komma in på så himla många. Så här, ja, å ena sidan och andra sidan. Och det gäller ja. inte alla och allt sånt. Så det, Nej, säger vi det. Det, det vet vi också. Men för, för att göra det lite mer intressant att analysera. Ja. Och fundera kring så blir det lite generaliseringar. <laughs> ja, men lite så. Så att... Vi har ju påverkats på olika sätt såklart de olika generationerna. Men jag tror att, jag tror att millennials som är efter generation X har med what's in it for me mm. inställning. Och den har ju både du och jag också för att vi ligger där i mitten och vi har det med oss faktiskt lite så här what's in it for me. Men kanske också mer what's in it for the company. Mm. Den, den tanken liksom kring mm. om man ska göra förändringar men okej. Hur påverkar det här bolaget? Mm. Är det positivt, negativt? Vad finns det för risker? Etc. Istället mm. för att tänka mer. Men vad får jag ut av det? Mm. Mm. Och det finns ju för- och nackdelar med båda, båda perspektiven så att säga. Mm. Mm. Men det du var inne på. Det var ju att. Eh, vad man säger liksom så är ju. Eh, alltså X-generationen. Men, men det kan hänga ihop med vad vi är i ålder. Det är att man liksom X-generationen anses. Leta efter lite mer work-life balance. En, en, en millennials. Men också att då självutveckling och lärande är också ganska stort för generation X. Mm. Och liksom en inkomst. För att generation X har kommit till den åldern där man liksom har barn, man har hus, man har x antal saker som faktiskt kostar pengar. Så att därför kan det också vara viktigt. Medan mm. då millennials har liksom självförverkligandet med sig också. Pengar och status mer med mm. än vad generation X har. Men en annan så här, personlig del av det för min del är att om jag är på ett bolag så är mitt fokus också eh, men som, som jag sa innan, vad är viktigt? Vad kan jag göra här? Mm. Alltså, vad är bra för det här bolaget? Och hur ser jag att jag kan påverka? Och det nu senast där jag är idag, då kom jag in i en roll som projektledare Eh, tyckte inte att det passade mig jättebra på det bolaget eh, och började se att det fanns ett visst behov inom rekrytering eh, och det har jag jobbat med för flera år sedan och liksom har en del av den bakgrunden med mig och börjat gå in i det lite liksom. eller nej jag tvingar mig själv in i det helt enkelt eh, bredvid det jag gjorde som projektledare mm. Och sen så öppnades det upp delar där. där man, jag jobbar ju så, som inom, inom HR eh, och lite andra delar. Eh, då öppnade det upp sig där att man börjar se att det här finns ju ett större behov kring det här. Och det finns ett större behov kring det här. Så det är också en faktor för mm. min del. Mm. Inte bara min egen personliga utveckling också. Men vad kan jag göra på det här bolaget som kan bidra på ett bra sätt? Ja och det där är ju intressant. För att det är ju också just det där med så här vad man då har valt att testa på för olika roller. Så är ju inte det för att varken du eller jag har tänkt så här. Ja men jag skulle vilja testa den här rollen. Undrar om det finns en sån öppning. Inte särskilt ofta i alla fall. Några sådana exempel finns nog. Men utan snarare. Okej okay, det här verkar behövas. Ja men då räcker jag upp handen. För att då får jag göra någonting som är helt nytt. Det betyder att jag kommer lära mig saker. Och det behövs uppenbarligen. Så då kommer jag känna att jag gör någonting som bidrar. Mm. Så det blir ju på ett sätt då också lite slumpmässigt faktiskt. Mm. vart det är man har hamnat för om det då har varit bolagets behov som har visats tydligt och så har man hoppat in där och så har man gjort det man har kunnat mm. 
det som, jag, det som jag vet att jag däremot har tagit mig till som jag verkligen liksom uttalade för mig själv att jag ville. Det var att jag kände att jag ville väldigt gärna testa och ha personalansvar. För några år mm. sedan så bestämde jag mig för att ja, men det vill jag gärna få in i min roll. Och det jobbar jag aktivt för att komma dit. Eh, att få den möjligheten. Liksom. Eh, och det fick jag sen också. Men andra roller har ju varit, ja, men som nu att jag jobbar med försäljning. Det har ju berott på att ja, men det finns ett behov av att någon tar på sig det här nu. Mm. Ja, men då gör jag gärna det. Mm. Så, eh, så att det, är lite, det är lite olika. Kan du komma på någon... Av de roller som du har testat som du liksom aktivt så här, jobbade för. Ja, men jag vill testa på det här ansvaret. Um. Oj vilken bra fråga. Nej det tror jag inte. Jag har gjort det. Nej det har ramlat på. <laughs> det har varit rena slumpen. Nej det har det ju inte heller varit. Liksom. Det kan man ju inte säga att alltid det är slumpen. För att liksom. Slumpen hänger ju ändå ihop med om man är öppen för att testa nya saker och att man faktiskt säger det också och pushar för det själv liksom. Men nej, det har inte varit så att jag har satt, nej jag har inte uttalat det för mig själv att det här vill jag göra att ha personalansvar till exempel som ett exempel som du tog. Det har jag aldrig jobbat för. Jag kom faktiskt på en sak som var lite rolig här i, i det sammanhanget. Att du har ju istället uttalat vad du inte vill göra för ett antal år. Många gånger har du sagt så här, jag vill absolut inte vara chef. Det intresserar mm. inte mig. Nej. Jag ser inte mig själv som en chef och jag har liksom inga sådana, så här, varför skulle jag vilja det? Men, och så har vi haft diskussioner där jag har, men du vill ju påverka och tänka vad, liksom, eh, vad du kan få för möjlighet att göra det och andra vänder sig till dig med de här frågorna. Och så, här. så du har ju snarare varit lite så här motvillig in i det. Idag mm. har du ju personalansvar och chefsansvar. Mm. Mm. <laughs> Fast du har sagt att det, nej, det är ingenting för mig. Det är lite Va roligt. Fan? Kan inte du berätta lite om det? Eller så här, Folk bara tvingar det... på mig grejer. Nej, vad hur du resonerade när du tänkte kring det där? Att, nej. Men jag gillar inte... Alltså jag under... Liksom, efter jag lämnade skolans värld så jobbade jag på ett... Eh, Mellanstort bolag kan man väl säga. Och jobbade med att driva ett affärsområde. Inom coaching var det först. Och sen så jobbade jag med att projektleda. Mer typ av it-projekt. Det är väldigt brett när man säger it-projekt. Men typ av it-projekt. Och i båda de rollerna under flera år så var jag liksom helt utanför core business i det bolaget. Jag trivdes jättebra med det. För jag, jag, min, min frihet och flexibilitet är så himla viktig. Så att jag, jag tycker inte så mycket om att folk är beroende av mig. Mm. Um, och, och det tror jag kanske var en mot. Alltså det var nog en förändring från att gå då från skolans värld. Um, där liksom eleverna kan vara beroende av en. Alltså förstå mig rätt. Mm. Liksom mm. Att de, men de, de kan se upp till en. Eller de kan tycka att man är helt dum i huvudet. Så de undviker en. Och det kan mm. vara vad som helst. Mm. Men att de ändå får en väldigt stark kontakt. Och man får en väldigt stark kontakt med dem. Så jag tror det var lite så här mot. Vad ska man säga. Mm. Andra sidan. Balansera det. Ja mm. exakt. Att jag tvärtom. Och jag trivdes otroligt bra i, i det. Att mm. jobba med företagets bästa men en bit ifrån eh, kärnan. Eh, och så att jag kunde vara väldigt flexibel och självständig. Mm. Eh, men sen så i eh, det här bolaget så blev det på det sättet. Liksom, att eh, jag fick eh, 
personalansvar. Liksom. Och det tycker jag är ju såklart det är fördelar och nackdelar med det. Så är det ju mm. hela tiden. Mm. Men det är ju utvecklande om något. Men sen tror jag också eller att du, du har haft och, och, alltså en bild också av vad det innebär att vara ja. chef eller ansvarig ja. som, som, som inte behöver alls se ut så. Mm. Utan som, det... Och du är ju chef på det sätt som passar dig idag. Men mm. du hade en stark bild av det som jag inte tror att du riktigt kände att du kunde identifiera dig med. Det är du nog där du är inne på någonting. Ja, nu har vi ju diskuterat lite kring hur det har sett ut bakåt för oss i karriären. Och hur vi har tänkt, vilka drivkrafter vi har haft och vilka, alltså vissa, vissa steg har vi väl lyft upp också. Vad vi faktiskt har tagit för beslut kring karriären. Men frågan är ju nu, nu är vi ju någon annanstans helt plötsligt i, i livet och i karriären. Så frågan är hur vi tänker just. Alltså vad, vad påverkar dina beslut och hur tänker du kring karriär mm. framåt? Mm. Ja, för det första är ju typ, jag tänker inte så mycket framåt på samma sätt tror jag som innan. Mycket mer liksom i nuet på något sätt. Jag har alltid haft svårt att tänka så väldigt långt fram. Jag tror att jag brukar tänka i något sådant här ett till tre år max framåt. Och sen, sen efter jag har tänkt det så tänker jag gärna i någon sorts halvårsperspektiv. Jag vet inte om det hänger kvar från att ha jobbat som lärare. Tänker i terminer. Eller så är det bara mm-hmm. så för oss alla för att man har gått i skolan så jäkla länge också. Det där terminstänket. Så här, ja, men nu gör jag den här grejen fram till sommaren. Sen får vi se. Nu gör jag den här grejen fram till årsskiftet. Sen får vi se. Men, men nu, nu, så, nu är det precis som att det är liksom en annan utmaning för mig mot tidigare då. Då jag verkligen har velat testa många nya saker. Nu försöker jag typ låta bli att testa så många nya saker. Mm. <laughs> det går i sig inte jättebra. För att jag har ju fått precis liksom ganska nyligen bytt roll igen. Men jag, jag vill gärna stanna lite längre i någonting nu. Och det tror jag både har att göra med att kunna fokusera. Och kanske inte lika rädd för att missa något längre. Alltså så, förut har jag inte velat välja bort någonting. Allting är mig möjlighet till att lära sig. Allting är en möjlighet till att kunna ja, men komma, komma vidare, komma framåt. Nu, nu så känns inte det riktigt lika viktigt och kanske för att man också har kommit till en, en nivå där man trivs på något sätt. Nivå av erfarenhet och möjlighet att påverka och, och lön och sådana saker som man är nöjd med. Så nu försöker jag lite mer välja bort saker och låta bli och räcka upp handen. Men det är liksom en vana som är svår att bryta. Mm. Det har du gjort ganska länge. Ja, och, och, och det är mer att jag typ får så här, komma på det i efterhand och försöka backa ur saker. Och det är svårare att backa ur saker än att säga nej mm. innan. Så att, ja, det är väl det, det är sånt som jag funderar mycket över nu och inte, inte har landat i något särskilt bra förhållningssätt heller tror jag. Det kommer mm. att påverka mig ett, ett tag framöver. Mm. Känner du igen det där eller hur tänker du? Nej, det gör ni inte. Alltså det jag tänker kring där är så att nu är, man, eh, nu är man där i livet där man har barn, eh, eller jag har barn, eh, hus, allt detta här. Och jag tyckte att det var lite jobbigt att ta de där vuxna besluten faktiskt. Jag har skjutit på dem lite. Jag tror att jag har varit sist i, bland mina kompisar till exempel att få barn och, och sådana grejer. För att jag har, haft, jag har lite sådana bilder av hur det är att vara vuxen. Så jag har lite så ålderskris. Bara jag vill inte det där riktigt. Så därför kan jag mer drömma om ibland bara att downsize 
Att mm. äh, inte bo i hus, att bo i kanske inte för stor lägenhet, att liksom inte vara så beroende av min inkomst på samma sätt. Äh, för det ger mig lite sådär ångest, det ger inte mig den flexibiliteten och den friheten jag vill ha. Mm. Sen är det kanske bara en alltså, påhittad bild i mitt eget huvud egentligen. Men äh, på något sätt så finns det en väldigt stor frihet i att kunna ta beslut om att sluta. Till exempel, sluta, sluta på ditt jobb, välja något annat, kanske plugga ett tag, starta mm. eget. Att mm. liksom lyckas med det rent ekonomiskt. Um, och, men, men det som jag tror skiljer mig idag, så där, om man tittar tillbaka, så tror jag att det handlar mer om att jag tänker på så här, hur vill jag leva mitt liv? Mm. Var, vill jag, var vill jag bo? Um, kan jag tänka mig att bo utomlands? Kan jag inte det? Um, kan jag vet, jobba på ett stort bolag, ett mindre bolag? Det är de tankarna och hur det skulle påverka mitt liv som helhet. Jag tror att det är mer helhetstänket jag har idag mm. än för mm. tio år sedan. Jag känner igen det där också för att där kan jag tänka mer på så här, hur vill jag känna mig efter en arbetsdag? Och det kommer inte vara likadant alla dagar oavsett vad man har gjort för val. Men där, tänk, där tror jag jag blir mer och mer medveten om jag efter en arbetsdag nu för tiden känner mig helt utpumpad eller liksom frustrerad eller ja, men om det har tagit väldigt mycket energi så har jag ganska svårt att känna att det känns bra längre. Alltså mm. Förut kunde jag vara trött Sant. efter jobb och känna att det är väl okej. Okay. Det är liksom som du sa, work hard. Liksom. Det, mm. det, det är så det ska vara. Men nu eh, vill jag inte vara den personen efter jobb som jag ibland kan känna att jag blir om jag... Mm. Så det, ja, jag vet inte riktigt men det är lite det där som du säger med att tänka ja, men så här, hur ska livet se ut. Mm. Och då måste jobbet är en av pusselbitarna mer än att det är huvudpusselbiten som styr allt annat. Mm. Men jag är fortfarande i tankarna så här, vad ska jag bli när jag blir stor? Jag vill liksom inte riktigt släppa den tanken heller för då känner jag mig för uppväxt. Nej, vad heter det? Vuxen. <laughs> för det är så himla kittlande tanke. Mm. att man kan göra väldigt olika saker och det är ju ändå det även om man kan inte men det här du var inne på att inte hoppa lika mycket det gör mig lite sådär jag vet inte, åldersångest eller någonting sånt, för jag har den här bilden av att när man är uppe i 40 och går över så är man liksom mer, att man väljer tryggare jobb man eh, tar inte så stora risker just för att man liksom ekonomiskt inte vill göra det helt enkelt för att man eh, har eh, lån och liknande um, så därför ska jag bli så här mer sugen på att bara göra tvärtom. Mm. Då vill jag hoppa mer. <laughs> <laughs>